0: La Voz de América presenta...
1: Estados Unidos anuncia que abrirá centros de procesamiento de solicitantes de asilo en América Latina para frenar la migración ilegal. En Denver, alcaldes del continente buscan soluciones a sus problemas principales durante la primera cumbre de ciudades. Además, Disney interpone demanda contra el gobernador de Florida... Y mientras la oposición venezolana procura su retorno a la mesa de diálogos, Juan Guaidó habla desde Miami. ¿Qué tal? Desde Washington comienza esta emisión del Mundo del Día. Soy Yasmin López. Ante el inminente fin del título 42, la Casa Blanca anunció hoy un plan para gestionar la migración. Entre las medidas se contempla crear centros de migrantes en los países latinoamericanos de mayor flujo migratorio. Pero esto no es lo único. Jorge agobián tiene los pormenores.
2: En Colombia y Guatemala serán establecidos los primeros centros regionales de Estados Unidos para procesar migrantes. Así lo anunció este jueves el secretario de Estado, Anthony Blinken.
3: Estos centros mejorarán el acceso de las personas calificadas al procesamiento acelerado de reasentamiento de refugiados, la reunificación familiar y las vías laborales en Estados Unidos. También serán un punto para que sean referidos a las vías legales, así como para la protección humanitaria de los refugiados en otros países como Canadá y España.
2: Washington busca trabajar en estos centros con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para Migración para procesar entre 5.000 y 6.000 migrantes cada mes, según indicó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Al mismo tiempo, el responsable de la política migratoria de la administración Biden delineó los nuevos procedimientos en la frontera a partir del 11 de mayo cuando el título 42 será sustituido por el título 8. Bajo esa regla, los cruces irregulares en la frontera serán penalizados no solo con deportación inmediata.
4: Una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos por al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente.
2: Según el Departamento de Seguridad Nacional, estas personas tampoco podrán optar a asilo y otras vías legales. La Casa Blanca también anunció la expansión del programa de reunificación familiar para colombianos, salvadoreños y guatemaltecos. En el caso de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, seguirán siendo elegibles para migrar de manera legal a través del programa de patrocinio mejor conocido como Parol Humanitario, pero fueron advertidos.
4: Hemos dejado claro que quienes llegan a nuestra frontera sur no son elegibles para el proceso de Parol. Estamos anunciando hoy que la inegibilidad ahora se extenderá a las personas que viajen por mar y sean interceptadas tratando de llegar a nuestras fronteras marítimas. Jorge Agobian, América.
1: Salieron a la luz los testimonios de un grupo de jóvenes que cayeron en las redes de traficantes de migrantes. Tras ser arrestados, la Patrulla Fronteriza publicó su historia como una alerta del peligro al que se exponen por aceptar ofertas de los cárteles para traficar personas. Paula Díaz nos informa.
5: Autoridades federales y locales de Arizona denunciaron un aumento de adolescentes arrestados cuando transportaban migrantes desde la frontera, tras ser reclutados a través de las redes sociales.
3: When I was my social cuando yo estaba mirando mi red social, yo noté que su historia sobresalió en Snapchat. Eso era algo entre las líneas. Si manejas en Arizona y estás buscando dinero, contáctame.
0: Es básicamente como Uber y yo estaba como, oh, está bien, me puedes enseñar, tengo carro, puedo
5: manejar. John Madlin, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, dijo que la historia de estos jóvenes reclutados por los carteles a quienes les mintieron tiene mucho impacto.
3: Ellos representan más de 2,500 jóvenes que han sido arrestados por tráfico humano en el sur de Arizona tan solo el año pasado.
5: Varios congresistas presentaron un proyecto de ley para que las compañías de las redes sociales reporten a las autoridades los anuncios de reclutamiento para tráfico humano con el fin de detenerlos a tiempo.
2: Los que los carteles han han tomado este acceso a los a las redes sociales para reclutar adolescentes les prometen mil, dos mil dólares por persona. Pueden ganar dinero pronto, rápido, fácil.
5: Según el congresista Ciscomani, a estos jóvenes, muchos de ellos entre 15 y 17 años, les piden que conduzcan a más de 120 kilómetros por hora en zonas residenciales de estas ciudades fronterizas. Paula Díaz, Voz de América.
1: Hoy arrancó la cumbre de las ciudades en Denver, Colorado, un espacio donde alcaldes de las Américas y otros líderes intercambian ideas y estrategias para abordar algunos de los desafíos más acuciantes de la región. Nuestra enviada especial Laura Sepúlveda nos acompaña en vivo. Laura, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo
6: avanza esta primera jornada? Pues, Yasmín, se habla de la inversión a propósito de cuando se mira cómo podemos trabajar esas problemáticas que tienen las ciudades, cómo podemos trabajar de manera productiva. Lo que decía la alcaldesa, por ejemplo, de Ciudad de México es que es importante invertir en los jóvenes, invertir en la gente más que intentar solucionar los problemas grandes y en una forma que no sería tan sencilla. La inversión productiva puede desarrollar sin duda las ciudades, ayudar al cambio climático y sin duda también aportar al tema de las migraciones. Eso fue lo que nos dijo en ese momento cuando reaccionaba frente a lo que ha venido sucediendo y el anuncio de la Casa Blanca, pero además ante sus intervenciones aquí en esta cumbre de las ciudades de las Américas.
0: Durante la inauguración de la primera cumbre de las ciudades de las Américas, la alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de que los problemas sean vistos a nivel de comunidad y que no todo se justifique como consecuencia de la corrupción.
7: Tenemos una visión de que reduciendo la corrupción y los privilegios, alcanza para destinar recursos. Pero también hay una visión global en el sentido de que es la cooperación para el desarrollo lo que va a permitir una sociedad y unas economías libres de carmo, de carbón, pero que siempre promuevan el bienestar.
0: Para la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cristina Rosales, el evento es una gran oportunidad para atraer el liderazgo de las ciudades y del sector privado para evaluar desafíos comunes.
8: Tratando específicamente de cómo podemos resolver estos problemas locales, tener una solución para los problemas locales, pero también globales, porque los estamos enfrentando justamente en toda la
0: región. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que la migración es uno de los desafíos más importantes a encarar.
8: Y por eso nuestro propósito desde el año 2022 ha sido pasar de la atención de emergencia a la incorporación de la migración, a la incorporación de esos Medio millón de bogotanos, nuevos bogotanos, en lo productivo, incorporación productiva, incorporación social.
0: Además de funcionarios gubernamentales, la cumbre incluye a líderes juveniles, organizaciones artísticas y culturales, así como grupos indígenas y sector privado.
6: Se espera que para la jornada de este viernes sigan algunos de los paneles que tendrán lugar aquí en Denver, Colorado. Para ese momento se espera que sean alcaldes locales, más que todo de aquí de Estados Unidos, quienes estén participando entonces en estas discusiones, siempre buscando la sostenibilidad de las ciudades y también el desarrollo en materia migratoria y de inclusión, como lo hemos venido destacando como temas centrales de este encuentro.
1: Seguiremos atentos Laura, gracias Y cambiamos de tema El gobernador de Florida, Ron DeSantis Desestimó la demanda de la compañía Walt Disney Que lo acusa de usar Ilegalmente al gobierno estatal Para castigar a la empresa de entretenimiento Por criticar la medida que tomó Prohibiendo la discusión con niños pequeños Sobre sexualidad e identidad De género en las aulas Diva Lizette Cash nos explica
3: no creo que la demanda tenga mérito, creo que es política.
8: Así rechazó Ron DeSantis, gobernador de Florida, la demanda presentada por Walt Disney Co. Después de que el gobierno estatal la despojara del control sobre el distrito que alberga a los parques temáticos. El mandatario reaccionó desde Jerusalén, donde pule sus credenciales en política exterior, camino a presentar su candidatura presidencial.
3: Están molestos porque en realidad tienen que vivir con las mismas reglas de todos los demás. No quieren tener que pagar los mismos impuestos que los demás y quieren poder controlar las cosas sin la supervisión adecuada. En su
8: demanda ante una corte del Distrito Norte de Florida, Disney acusó a DeSantis de castigar a la compañía por ejercer su derecho a la libertad de expresión, amenazar sus operaciones comerciales, poner en riesgo su futuro económico y violar sus derechos constitucionales.
2: No hay lugar para el desacuerdo sobre lo que sucedió aquí. Disney expresó su opinión sobre legislación estatal y luego el Estado la sancionó por hacerlo.
8: La demanda también alega que una junta de turismo recién formada y nombrada por DeSantis violó los derechos contractuales de la compañía y lo hizo sin una compensación justa o el debido proceso.
3: Por el momento se ha convertido en una carrera de dos candidatos aquí y está DeSantis al margen, ya sabes, básicamente peleándose con Mickey Mouse. En términos del mundo de la alta política, eso es poca cosa en términos de las cosas más importantes que están en juego aquí.
8: Diva Cash. Voz de América. Seguimos en
1: Florida, donde el opositor venezolano Juan Guaidó ofreció su primera conferencia de prensa desde que llegó a Estados Unidos. En Miami habló de lo que espera para solucionar la crisis en su país. José Pernalete con la información.
9: Juan Guaidó, considerado por 50 países como presidente interino de Venezuela hasta diciembre pasado, llegó esta semana a Estados Unidos tras ser expulsado de Colombia, cuyo gobierno afirma que él ingresó a esa nación de manera irregular. Guaidó dijo que su llegada a territorio estadounidense es intervención diplomática de Washington.
10: Y gracias, solamente gracias a la intervención del gobierno de los Estados Unidos, estoy aquí en los Estados Unidos con ustedes, uh, preparando además una agenda de trabajo que inicia el martes en Washington uh, tendremos encuentros con los senadores.
9: Guaidó no descarta volver a su país donde asegura sufrir persecución y amenazas contra él y su familia. Afirma que teme por la repetición de un escenario similar al de Nicaragua, donde se encarceló a precandidatos presidenciales.
10: Poder regresar a Venezuela significa seguridad, entonces, protección para la primaria, para los que van a ser candidatos, para los que somos candidatos en ese proceso. Eso es lo que implica este momento, porque como lo dije, no le vamos a entregar un rehén más a la dictadura de Maduro.
9: También el dirigente destacó que sí está a favor del levantamiento progresivo de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, con condiciones establecidas a favor de la restitución de libertades civiles socavadas.
10: Cronograma de elección libre y justo, eh, que haya una primaria competitiva, que liberen presos políticos, y podemos estar haciendo una lista larga.
9: José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En El Salvador hay controversia por una decisión del Congreso de invitar a youtubers a cubrir sesiones plenarias. El oficialismo asegura buscar libertad de prensa, mientras que el gremio periodístico denuncia
11: dificultades para ejercer su labor. Claudia Saldaña nos amplía. De el presidente de la Asamblea Legislativa asegura que la iniciativa de invitar a youtubers y creadores de contenido a cubrir sesiones plenarias busca favorecer la libertad de expresión.
9: El derecho a informarse y a informar no es potestad de unas empresas mediáticas. La verdadera libertad de expresión se construye del pueblo hacia el pueblo.
11: Pero la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, opina que la medida es contradictoria y que su objetivo es amplificar la propaganda del gobierno en un año preelectoral, ya que muchos youtubers son afines al oficialismo.
12: Hay una actitud bastante de doble moral e hipócrita desde el presidente del Congreso al decir que con los youtubers están generando libertad de expresión cuando realmente lo que hacen es masificar el discurso de propaganda y que por el caso de la prensa en quienes son críticos o críticas pues se les restringe el acceso y más bien a nivel legal se han hecho reformas para criminalizarlas.
11: El anuncio del Congreso se dio luego de que varios medios de comunicación digitales lanzaran la iniciativa denominada El Filtro en la que periodistas salvadoreños buscan identificar noticias falsas que se divulgan en redes sociales.
10: Internet aguanta con todo, hay noticias, información útil, verdades, pero también hay mucha desinformación, contenido creado para confundir, engañar o incluso manipularnos.
11: El el Centro de Monitoreo de la APES ha denunciado en numerosas ocasiones ataques del gobierno a la prensa, amenazas y restricciones al ejercicio periodístico. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Una decisión
1: que cambia la tradición de la Iglesia Católica tomó el Papa Francisco al otorgarle derecho al voto a las mujeres durante el sínodo, una reunión de los obispos de todo el planeta. En el pasado, a las mujeres se les permitía asistir a los sínodos un organismo, asesor papal, como auditoras, pero sin derecho al voto. La decisión permitirá que cinco religiosas voten por primera vez en la próxima reunión que se llevará a cabo en octubre. Y tenemos más temas en desarrollo. ¿Qué pasará con la relación entre la Unión Europea y Nicaragua? Especialistas temen que escale al plano económico.
12: No concibo una democracia sin, sin periodistas.
2: El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
13: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya
2: por decir la verdad?
13: Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: Podría esperar de las relaciones de Nicaragua con Europa luego de que Managua le negó el beneplácito al nuevo embajador nombrado en el país. Bueno, pues analistas aseguran que podría ser una mala movida, pues la Unión Europea es el tercer socio comercial de Nicaragua. El reporte lo tiene Donaldo Hernández.
3: Las sanciones que la Unión Europea impuso a tres jueces nicaragüenses han tensado las relaciones con el gobierno de Daniel Ortega quien en respuesta negó el beneplácito al embajador que Bruselas nombró en Managua. Algunos eurodiputados han criticado esta postura. Ha sido una larga serie. Primero ha sido el nuncio, después la embajadora de Holanda, después el embajador de la Unión Europea y ahora la retirada del Placet, que es el visto bueno a un nuevo embajador por parte de la Unión Europea, en un comunicado, el gobierno de Managua justificó su decisión de negar el placed o beneplácito por considerar que Europa se sigue entrometiendo en los asuntos internos del país centroamericano. La República de Nicaragua ha decidido suspender el placer que había sido concedido al señor Fernando Pons como embajador de esa potencia avasalladora. Y más allá de las tensiones diplomáticas, al economista Enrique Sáenz le preocupa que las rupturas escalen al plano económico, pues Europa es el tercer socio comercial de Nicaragua y los proyectos de cooperación son significativos. Todos estos conflictos diplomáticos que va generando Ortega y que van profundizando el aislamiento de su régimen de la comunidad internacional, encierran el riesgo de provocar o profundizar los perjuicios a la población nicaragüense. Nicaragua exportó a Europa casi 400 millones de dólares en mercancías. Donaldo Hernández, de América.
1: La economía de Bolivia continúa sumando contratiempos. Mientras expertos se preguntan si está en crisis el modelo económico boliviano, el gobierno del presidente Luis Arce insiste en que hay solvencia. Fabiola Chambi nos trae el informe.
7: En los últimos meses, la prensa internacional ha hecho eco de la situación económica de Bolivia. La escasez de dólares, los informes de las calificadoras, la falta de transparencia y la incertidumbre de la población. Pero el gobierno de presidente Luis Arce niega una supuesta crisis y ve otros intereses.
2: En un momento en el que la derecha nacional e internacional no cesa en sus intentos de
3: desestabilizar...
2: A nuestro gobierno y a nuestra democracia se busca generar incertidumbre y zozobra en la población.
7: Analistas y publicaciones especializadas como The Economist apuntan no solo a una crisis, sino al quiebre del modelo económico, social y comunitario que fue calificado como exitoso y uno de los mayores logros del gobierno de izquierda.
4: Estamos incuestionablemente en crisis y además estoy seguro de que esta crisis eh, se va a extender y va a ser cada vez más intensa y que se va a traducir en un estancamiento inflacionario muy pronto en el país y que lamentablemente va a ser producto de eh, la pérdida de confianza del público.
7: El experto también asegura que no hay un mensaje unísono.
2: En el golpe nos hemos
3: quedado sin plata, hermanos. Nos estamos prestando créditos. El
7: modelo económico se vio afectado por el crecimiento de las importaciones de combustibles, que en 2022 llegaron a ser de 4.200 millones de dólares, el 32% de las importaciones totales, mientras que las exportaciones de gas cayeron a 3.400 millones de dólares. De esta manera, Bolivia se convirtió en importador de hidrocarburos por primera vez en muchos años. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Cuando regresemos hablamos del avance inesperado que ha tenido la llamada Generación Y en Estados Unidos.
12: No concibo una democracia sin, sin periodistas. El
2: libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente con los medios de comunicación.
13: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya
2: por decir la verdad?
13: Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: La economía estadounidense creció a una tasa débil del 1,1% en el primer trimestre del año. La Estimación publicada hoy por el Departamento de Comercio mostró que el Producto Interno Bruto de la Nación, que es el indicador más amplio de la producción económica, se debilitó después de crecer un 3,2% de julio a septiembre y un 2,6% de octubre a diciembre del 2022. El índice mantiene latente el temor de una recesión, pues Economistas esperaban que creciera un 1,9%. La mayoría de los estadounidenses nacidos durante las dos últimas décadas del siglo XX, conocidos también como millennials, ya tienen vivienda propia. Adriana Arevalo nos cuenta que llevó al grupo generacional más grande de Estados Unidos a modificar sus prioridades.
15: Por años se pensó que los llamados millennials perseguían prioridades distintas a adquirir vivienda. Sin embargo, la mayoría de ese grupo demográfico ya tiene vivienda propia, según la firma de análisis inmobiliario Rent Café. Algunos expertos atribuyen el cambio de prioridades a la presión familiar, especialmente entre los hispanos.
11: Pero van con nosotros específicamente porque su mamá, su tía su alguien de su familia este, les está diciendo y presionándolos que compren su casa y que dejen de rentar. Entonces estamos viendo esto en los últimos años, lo hemos visto crecer muchísimo.
15: A diferencia de sus padres y abuelos, una buena parte de estos adultos jóvenes compran su primer inmueble, no para empezar una familia, sino como una inversión monetaria. Ese es el caso de Casimiro, cuya primera propiedad incluye tres espacios que ya fueron rentados por separado.
9: Mi siguiente paso no es como que comprar una casa para estabilizarme o, o, o una familia... Mi meta es seguir creciendo en cuanto a propiedades, en cuanto a inversiones. Tal vez la próxima casa vaya a ser una casa y vaya a ser para Airbnb o
10: rentarla.
15: Un 52% de los milenios estadounidenses son dueños de su propia casa y pasaron de ser el grupo poblacional cuya mayoría eran inquilinos a ser propietarios. Según la firma Rencafe. los alquileres predominan ahora entre la generación Z, es decir, los nacidos a finales de los 90 y comienzos de los 2000. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: La mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda nacional. Sin embargo, la iniciativa pasó con la condición de que el gobierno Biden haga recortes drásticos de gasto. El presidente Biden ya ha dicho que no aceptará condiciones, por eso se cree que este proyecto no tiene posibilidades de convertirse en ley, ya que los demócratas que controlan el Senado y la Casa Blanca se oponen a ella. Quédese porque al volver, ¿cómo se entrenan en la nieve los perros que salvan vidas?
12: No concibo una democracia sin, sin periodistas. El
2: libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente con los medios de comunicación.
13: Periodismo. La prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya
2: por decir la verdad?
13: Muy pronto en vozdeamerica.com
1: Con cada avalancha empieza una carrera contra el tiempo para encontrar personas con vida. Angélica Herrera nos cuenta por qué un perro se ha convertido en un integrante fundamental de los equipos de rescatistas.
12: En la cima de esta montaña, en los Alpes franceses, el pastor alemán Nel está percibiendo un olor. Debajo de una avalancha de nieve, Jeremy está esperando pacientemente que lo encuentren. En cuestión de minutos, Ned lo encuentra, lo saca y lo lleva a un lugar seguro. Así entrenan a los perros para rescatar a personas durante
3: avalanchas. Durante meses, el objetivo es hacer un hueco cerrado y fuera del alcance de la vista, siempre con su amo. Si funciona, lo continuaremos haciendo durante un año.
12: Según explica el instructor, posteriormente los ejercicios los realizan con desconocidos.
3: Como lo acabamos de hacer, llegamos, se supone que no debemos saber dónde están las personas y el objetivo es encontrar a la víctima. Los
12: perros poseen alrededor de 40 veces más el número de células olfativas que los humanos, por lo que son aliados insustituibles en estas tareas. Según la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate, el entrenamiento a menudo comienza a la edad de 8 semanas y el costo de adiestramiento asciende a unos 20 mil euros. Eso sí, garantizan que es un entrenamiento que ayuda a salvar vidas. Angélica Herrera, Voz de América.
1: Por eso los llaman el mejor amigo del hombre. Con esta historia me despido por hoy. Gracias por conectarse en el mundo.